0: 早晨来碗肉丝面，一天快乐似神仙。<笑>中午荤素一个汤，让你浑身有力量。<笑>晚上水果加青菜，身体健康还可爱。<笑>时时常听九二六， 926, 幸福生活乐无忧。<笑>怎么样？转眼这档节目变身美食节目是吧？昨天还是蒙古大夫啊，要不然说主持人的肚是杂货铺啊，想买什么我们这儿就卖什么，你知道吗？哎，就怕你不买，就怕你不听，只要你听，只要你来，哎，保证让你乐。上来之后和大家说的是每天的这个饮食结构、饮食搭配对于这个人一整天的影响，是吧？有朋友说为什么早晨吃碗肉丝面一天快乐似神仙？我跟大家这么说吧，早晨要吃得好，哎，什么意思呢？就早晨要吃点自己喜欢吃的、自己爱吃的，是吧？没办法，这诗是我做的，我爱吃肉丝面，是吧？<笑>所以说早晨吃碗肉丝面一天快乐似神仙，是吧？有早晨愿意吃红烧肉的，是吧？<笑>哎，早晨吃碗红烧肉啊，浑身上下全是油，<笑>是吧？这也不一定啊。你早晨爱吃什么，你就吃点什么，保证自己一天开始心情就非常的愉悦。中午荤素一个汤啊，我是指一个人吃饭的时候，一个荤菜一个素菜来，再加上一个汤，哎，浑身上下有力量，这叫中午要吃饱。嗯是吧？中午要吃的饱一点，中午要吃的稍微的好一点，是吧？保证自己一天的营养能够跟得上。哎，晚上水果加青菜啊，不是说这个水果和青菜你要照饱来啊。<笑>适当的来一点儿、啊、哈，你可以晚上吃点水果呀，或者说晚上吃点青菜呀，啊，当然不要吃高糖度的啊。有朋友说，哎呦，我晚上爱吃榴莲，给我来六斤榴莲是吧？<笑>啊，我晚上爱吃这个大鸭梨啊，给我来六个梨是吧？那早晚得糖尿病。<笑>是吧？晚上水果加青菜，身体健康还可爱。晚上身体的五脏六腑进入到休息的过程，要给他们一个调整期，你不能给他们增添过多的这个负荷，是吧？晚上有的朋友说：“哎呦，我愿意吃的好一点，我愿意吃的饱一点啊。”那你等着看啊，三年五年的功夫，嗯，啊<笑>，有朋友说三年五年怎么样？<笑>谁吃谁知道啊。<笑>时时常听九二六，有朋友说不是说吃饭的事儿吗？是啊，饮食的事说完了，精神食粮你能缺得了吗？<笑>时时常听九二六，幸福生活乐无忧，这话就是我说的，我负责。Bring the action. 好的，来收音机前的听众朋友，欢迎您准时走进活力调频九二六。这一时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》。道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。希望有更多的小伙伴抓紧时间行动起来，发送微信来参与到我们的节目互动当中来。也希望每一位小伙伴能够通过我们的节目，真正的体会到什么叫做欢乐，什么叫做无忧，什么叫做无忧又无虑，快乐似神仙。来吧，要想参与到我们的节目互动当中来，方式方法非常的简单，记住我们的两处微信交流平台，一处呢是我们926的公众微信账号 QDFM 9 2 6 QDFM 九二六， QDFM926, QDFM926 <笑>那另外一处是谈笑个人的公众微信账号，谈笑两个字一定要写成拼音的格式，谈谈戏要笑，后面加上四个阿拉伯数字1 9 8 4最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾啊。OK 那网络收听我们的节目，欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索青岛西海岸城市生活广播，或者是直接关注我们九二六的公众微信账号 QD FM 九二六， QDFM926, 正在为您同步直播。那么除此之外，也要提醒大家记住我们两千人的 QQ 大群二三幺五二五七三六二三幺五二五七三六， 231 -525736, 231 -525736, 谈笑在这儿等你哦。Bring the action. When you're in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we're up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see the girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on. 呃，昨天给大家讲了啊，关于这个全国各个省份美女排行榜是吧？<笑>啊，结果一时激起千层浪啊，好多的朋友都很浪是吧？<笑>啊，有很多的朋友纷纷打抱不平啊，说我们家乡的姑娘才是最漂亮的是吧？谭笑，你说的不客观，哎，你说的这个这个不具体啊，你说的不科学啊，谭笑说到底谁不客观，谁不科学，谁自己心里有数是吧？<笑>啊，我只是个客官，真的，店家千万不要生气啊！啊，昨天和大家讲述了几个省份的美女排行，是吧？咱昨天讲的这个，呃，美女最多的第一个省份是哪儿呢？四川啊，第二是哪儿呢？广东，第三是哪儿呢？湖北，第四是哪儿？辽宁，是吧？第五是哪儿？湖南的妹子啊！今天要和大家说一说这第六个啊，第六个美女最多的省份是哪儿呢？陕西出美女。嗯我说不能吧？这陕西我知道，陕西你说这个有醋啊，有什么的？哪来的美女啊？是不是？我告诉你，陕西的姑娘长得都特别特别的有意思啊，长得特别特别的有特色。陕西的姑娘你也得看眼睛是吧？眼睛是女人最闪亮的一面窗户啊和镜子。陕西的姑娘通常长得是丹凤眼。啊、呃，丹凤眼很多的朋友都见过吧？这不，眼睛虽然不一定是双眼皮儿，不一定特别的浑圆、特别的大，但是这样的眼睛特别特别的魅惑。<笑>哎，丹凤眼特别的妩媚，是吧？看人的时候秋波流慧，哎，眉宇之间说不出的万种风情，<笑>是吧？这样的女人不一定漂亮，但是用男人的话来说啊，真有味儿。啊<笑>是吧？你仔细看一看啊，陕西的姑娘真的是符合这样特点的，非常非常的多啊。接下来啊，接下来这个省份啊，这就到了我们为之自豪的时间了啊。山东排在了第七位啊，我知道很多山东的朋友，很多本地的朋友依然不满足啊。我们应该排前三甲的是吧？行，你们自己可以打乱顺序重新排吧，是吧？反正我拦不住你们自恋的步伐，是吧？呃，在这份榜单当中，山东的美女排在了第七位。山东的美女有三大特点，用六个字就可以概括啊，三个词儿六个字儿，三大特点那、啊、有朋友说哪三大特点？山东的妹子腰细、嗯、啊，当然我指的是妹子啊。有朋友说为什么要强调妹子？废话，老伴儿一般腰都不醒呢。啊，我也不是说所有的老伴儿都不醒啊。这妹子啊，山东的妹子，腰细腿长啊，胸大，<笑>丝毫没有猥亵的成分啊，丝毫丝毫没有低级趣味的意思，是吧？<笑>咱就是客观的评价一下这个外形的形体啊，非常非常的有特色，是吧？昨天不是也有很多的朋友跟我这个数了数吗，是吧？你看看人家巩俐，是吧？腰细不细，腿长不长，是吧？大不大？<笑>在看人范冰冰啊，但我为什么说这个一般是指妹子啊？腰细腿长是吧？胸大是吧？你看有的时候啊，这个人上了年纪之后啊，或者说发福了之后啊，有一段时间范冰冰特别胖的时候
1: ，这个
0: 腿长你能看得出来，胸大你能看得出来啊，腰细真看不出来啊。所以任何人这个优良的这个先天条件保持好的一个关键因素啊，就在于自己能够爱惜自己啊。<laughs> on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Texting ladies, extra long. 'Cause we got the beat that pounds. We got the beat that pounds. We got the beat that 808 that boom boom in your town. People in the place. If you wanna get down, put your hands up. 好的，那继续往下来说啊，第八个省份美女多的省份是哪儿呢？江苏省。江苏省的妹子性格特点有自己独树一帜的地方，而且脸部的特征也非常的具有地域特色啊！为什么说江苏的妹子也美女多呢？首先来说，从这个性格上，江苏的妹子比较大方，比较温婉，哎，是吧？大家有接触过江苏的朋友，你会发现很多江苏的妹子啊，不小气，不做作，是吧？不矫情，不嘎那，是吧？非常的大。大方啊，但是呢，温婉啊，温文尔雅，非常的淑女啊，有淑女的气质。不是说大方的妹子就一定大大咧咧啊，是吧？
1: 是
0: 吧？成天跟你这个那个胡吃海喝，还能在桌上给你划拳是吧？跟你抡膀子是吧？那不叫大方啊，那就是女汉子。我跟你说。啊，所以说江苏的妹子大方温婉啊，而且为什么我刚才还说到江苏的妹子脸部特征也非常具有地域特色呢？你会发现江苏的妹子脸上的苹果肌啊，苹果肌是哪儿呢？有看视频的朋友能够看到这儿啊，就颧骨上面这一块苹果肌非常非常的丰盈啊，非常的丰满，非常的圆润啊，就显得整个人特别的可爱，特别的水灵，哎，显得特别的精致啊。因为这个地方你稍微一高一圆润啊，就会显得有棱角啊，棱角多一些，分明多一些。当然，通常来说，属于尖下巴壳的就显得分明一些啊。<笑>是吧？你万一你来一国字脸，是吧？大圆脸，是吧？再加上再来一个丰满的颧骨肌，是吧？那玩意儿就有点吓人。对不对<笑>所以说，大家记住啊，江苏的妹子为什么好看？大方温婉，这是性格特点；脸部特征，苹果肌非常的丰满。继续来看啊，继续来看，排在第九位的是广西的妹子啊。广西的妹子，我没有太具体的办法去给你们形容，因为我身边广西的妹子也不是很多。不过你会发现，广西的妹子有点这个呃异域的特色啊。什么异域的特色呢？广西的妹子其实长得和越南人稍微有点像。嗯哎，稍微有点像啊，所以说她有一点不一样的感觉，不一样的风情啊，不一样的味道啊。如果说有认识广西妹子，你可以仔细看一看啊，真的是和越南人稍微有点像啊。再来看啊，再来看下一个省份啊，山西的妹子，山西的妹子啊，山西的妹子骨骼惊奇啊，真的。啊，当然不是说他们是练武的奇才啊，哎、这山西的妹子骨骼惊奇啊，会卖萌，能喝酒，咱都知道山西盛产汾酒啊，出白酒的地方是吧？山西人啊，会卖萌，能喝酒，所以说山西妹子不得了是吧？你想要追求山西妹子，你想要泡山西妹子。是吧？<笑>啊，首先你的人品要过得了关，是吧？因为人家这个山山西妹子会卖萌嘛，是吧？你首先你得能降得住，是吧？你得能降得住她，否则的话光卖萌啊，天天就把你给降住了啊。另外，你酒量你得可以，是吧？人家不可能找一个酒量不如自己的，是吧？怎么拼酒在家，是吧？<笑>所以说，山西妹子骨骼惊奇，会卖萌，会喝酒。是、啊、吧？今天又和大家说了这个五六个省份的妹子，各有各的特色，各有各的千秋啊。其实可能美女在每个人心中的评判标准都不一样，我只是给大家提供一个参考意见，或同意或不同意都没有关系。只是要告诉那些单身的朋友，如果要找对象，如果要找好妹子啊，可以根据这份排行榜啊去走一走、逛一逛啊。有朋友说，那还有没有了呀？当然还有了呀，是吧？祖国江山那么的富饶，美女也特别特别的多。还有哪些地方呵呵？咱们明天接着说。好的呢，那打开历史的书，点亮信念的灯。这一时段的节目当中，谭笑将继续为您盘点的是中国古代让人闻风丧胆、让人为之害怕的五大疾病。嗯我们说，当一个人得了病，怎么才能让人害怕？要不然就是致残，要不然就是致死，是吧？致残能够让你痛苦一生，致死呢，能够让你早早结束一生，是吧？<笑>所以说，咱和大家讲的这五大疾病啊，在古代那绝对都是足以要人命的，是吧？这五大疾病，还是要和大家说到了，是吧？哪五大疾病呢？伤寒、胀气、传湿、疠风，还有卤疮啊，这五大传染病。今天要和大家说的呢，这名字就有点瘆人，传尸、嗯。哎，传尸俩字儿怎么写呢？传染的传，尸体的尸，从字面你就能听得出来，谁传染了这个病，谁就得变成一具尸体。<笑>你说这玩意儿多吓人，是吧？<笑>传尸是中国古代最厉害的一种传染病啊！关于它的这个别称有很多啊，像什么尸柱啊、顿尸啊、风湿啊、沉尸啊、飞尸啊,飞尸啊等等。但你会发现，不管怎么改变这个字排列顺序，不管改变什么名称，有一个字是永远不变的，哪个字呢？尸体的尸啊！所以说，基本上得这个病必死无疑。所谓传师，到底是什么病啊？有的朋友可能得问了，说古代叫传师，那么搁现在叫什么呀？到底是什么病啊？是吧？现在这个病能不能治？能不能防？能不能控啊？我们说古代叫传师，其实就是老人们常说的肺痨，也就是我们现在医学界很多朋友都知道的肺结核。嗯哎，其实严格意义上来说，肺结核现在也属于一个比较严重的病啊。虽然说能够治愈啊，但是你得发现的早，治疗的好，否则的话也很容易要人命。肺结核对于古人的祸害，那是历史久远，成书于先秦时，《黄帝内经》就已经提到了这个病啊。先秦的时候就已经发现了这个病了，当然这还是只有文字记录的啊。那没有文字记录的时候，很多的时候，乍一开始可能有这个病，很多人都不知道是啥病的时候，那就更无从考究了。我们说古代的人为什么把肺结核叫做传尸呢？是吧？有朋友说那叫肺痨还有点联系，为什么叫传尸？传尸这俩字到底怎么解释呢？呃，华佗所写的《华氏中藏经》当中有《传尸论》啊，有一篇文章就是专门写传尸这个病的啊。它里边怎么写的呢？说终此病死之气染而为疾，故曰传尸也。什么意思呢？大意就说呀，这种病特别特别容易传染，哎，哪怕说你是去探望病人的，或者说这个病人已经死了，你是去吊丧的，都有可能得上这个病，被传染上这个病。也就是说，一旦你离肺结核的病人太近啊，有近距离的接触，不管他是生还是死，你都有可能被传染。而而近代的葛洪写过《肘后备急方》啊，也有专门的治足中五湿方啊，称此传染病无处不恶，累年积月。渐就钝治，以至于死；死后复传旁人，乃至灭门也、嗯。什么意思呢？这个病无处不恶啊，这无恶不作啊。这个病得上之后，你怎么着都不好，累年积月，而且成年累月的，你一直都有这个病。渐就钝治啊，人变得迟钝，变得迟滞，身体机能不断的恶化，不断的下降，以至于死，最后就病死了嘛，是吧？你肺结核，肺部最后衰竭了之后，你就呼吸身亡了嘛，是吧？或者说带。带动的其他的一些连带的器官，你可能就会引发其他的并发症，也就要了命了嘛。关键是这还不算结束，死后复传旁人，你死了之后都能传染给别人啊，乃至灭了全家呀，灭了满门啊，对不对？如果说医学知识掌握得不好，防止传染防治得不好，那很可能一家都因为这个病呜哀怀呜呜呼哀哉，是吧？呃，隋代著名的医学家巢元方啊，则为肺结核起了一个新的病名。比如说，他在《巢氏诸病源候论》当中就提出了五征的概念啊，其中的“五征就是指结核病。啊，意思是什么呢？意思是说病深如骨髓啊，阴虚潮热，由里往外透啊，可久难愈啊，就好像蒸了你的骨头一样。得了这个病，就好像你骨头里边烧了一把火，一直在蒸你的骨头啊。你想想，人身体里边的骨头天天被火在烧，被火在蒸，那玩意儿能好受得了吗？可久难愈啊。呃，但是古代人认为结核病的元凶是一种虫啊，比如说宋代的陈岩写过《三阴集一病症方论》啊，《牢记序论》当中就写道：‘说此虫噬其心肺啊，就说你体内得了这个虫，它开始吃你的心，吃你的肺啊，这玩意儿写的真吓人是、啊、吧？<笑>这《西游记》看多了这是啊。<笑>那么其实古代人说的这个虫呢，又称痨虫或者说宅虫啊，其实就是现代医学所说的结核杆菌、嗯、啊。当然，古代人不知道这个细菌这个概念啊，也不知道说这个传染病这个概念啊，他只知道啊，就好像体内有个虫子一样，不停的在吃你的心，吃你的肺啊，那就是孙悟空变了，我跟你说。<笑>我们说，对于肺结核，虽然古人谈之色变，但是从史书的记载来看，隋唐时期一位名叫许印宗的治疗肺结核病的专家，曾经用偏方绝技治愈过肺结核。啊，虽然说肺结核这个病很吓人，但也不是说古代就治不了，哎，不是说中医就完全拿它没有办法啊。偶尔的时候也有治疗的效果，也有治好的时候啊。什么时候呢？隋唐时期有一位叫做许印宗的啊，一个。肺结核病的专家是吧？咱也不知道他当时在哪个医院啊，是三甲呀还是二甲是吧？<笑>咱不知道他是挂专家号啊还是普通号是吧？<笑>反正他曾经用偏方绝技治愈过肺结核，《新唐书·方伎传》当中就记载说，当时关中多古筝集啊，古筝咱刚才说过，古筝就是指肺结核嘛，是吧？那时候关中啊有很多人得肺结核，转相染啊，相互之间传染。得者皆死啊！印宗疗世必愈，什么意思呢？这个叫做许印宗的人，只要他看过的，通通都治愈了，通通都治好了。所以说，神医是也。哎，今天这就是给大家讲述的古代五大传染疾病之一，古代古代最恐怖的五大疾病之一——传尸啊，叫做古代传播最厉害的传染病，要人命最厉害的传染病，传尸是也。嗯呃，这一时段的道听途说为您说到这儿，讲到这儿，稍事休息，为您送出半点的天气和路况信息。希望您千万不要走开，继续锁定活力调频九二六。那过会儿谈笑，继续为您开心 taxi。咱们道听途说。Yo, yo.